0: Muito mais do que futebol no ar, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje, vinte e sete de agosto de dois mil. Respirando fundo, 105 dias no Brasil sem ministro da saúde, um pouco mais de mil mortos né, por dia, pelo menos entre os registrados para cada um desses dias sem ministro da saúde no Brasil em pandemia, saudade de tanta gente que eu não posso abraçar, que eu não posso encontrar, de tanta coisa e aqui eu estou em São Paulo, Mauro em São Paulo, nós dois em São Paulo, Lúcio de Castro no Rio de Janeiro, e você com a gente, vamos nessa, com um abraço é, especial para o Mendel Bisloves, que é o nosso colega, ele deu uma entrevista para o Portal UOL. É, é impossível não mudar o nosso olhar né? para algumas coisas, para as coisas da vida. Um grande abraço para o Mendel, para a equipe do UOL que conduziu a entrevista. Eu indico vivamente que vocês uh, assistam com carinho, com, com o coração aberto. É um grande aprendizado, um beijo para o Mendel e vamos em frente. A gente tem uma hora aqui. É, para conversar, para cumprir com vocês, é sempre um prazer e a gente vai abrir, não com futebol, é muito mais do que futebol, então vamos abrir com o NBA, acho que vocês sabem porque nós, né, dedicamos a vida a, a acompanhar esportes com tanto carinho, com tanto entusiasmo ao longo da vida, e a gente sabe distinguir quando um momento é realmente diferente dos outros, né, e acho que é o caso, a gente chegou em um momento no qual... Pouco importa quem vai ser o campeão da NBA ou da WNBA. Daqui 10, 15 anos, quando a gente pegar naquela livraria a biografia do Lebron James, com 600 páginas, o que vai estar tá na nossa mão não é só a história de títulos, né? É, a postura de agora tem que estar tá lá. E tem mais importância que ela esteja lá do que qualquer êxito em quadra, qualquer legado atlético, qualquer recorde pessoal do Lebron ou de qualquer outro dos jogadores que estão integrados no boicote que aconteceu ontem quarta-feira, dia 26, na NBA. Isso tudo é, tem, tem uma importância incalculável. O esporte é um jogo, é um jogo que se submete a regras, tem disciplina, é, mas ele, até por isso ele tem um limite, né? tem um limite de, de representatividade tem momentos que transbordam. E esse é um desses momentos, este que esse limite chama-se cidadania, a possibilidade de falar com as pessoas, com o público do basquete, é, não só pelo símbolo do esporte, não só pelo simbolismo do jogo, mas com mensagens muito claras. E como a gente está precisando, né, senhores, de, de mensagens claríssimas, de mensagens indubitáveis. Esses atletas da NBA e da WNBA estão peitando uma indústria, estão peitando um sistema estão parando uma engrenagem que sem eles não roda, gera prejuízo, gera colapso. É... E, no, fim, no fundo, a gente espera isso de quem... Uh, para fazer um resumo bem simplista, hein? eles ganham milhões de dólares, ganham muito dinheiro ao longo de 10, 15 anos de carreira, para, entre outras coisas, inspirar novos atletas, inspirar amantes do jogo, inspirar consumidores do esporte em várias camadas. Nós, por exemplo. A gente vai passar o... esses caras... A gente vai passar o resto da vida uh, admirando e eles vão passar o resto da vida com dor no joelho, com uma lesão no tornozelo, com um desconforto aqui e ali. Mas financeiramente eles vão estar seguros. Sempre eles vão ser reconhecidos na fila do supermercado, no trânsito. Quem encontrar vai, vai lembrar quem eles são. É, só que não é só sobre isso que se trata. Em 2020, eles toparam, os jogadores da NBA, as jogadoras da WNBA, toparam entrar numa bolha dentro da Disney uma coisa que é, acho que é o plano mais audacioso e também o mais competente é, de uma liga esportiva nesse tempo de Covid-19 ficaram fora do convívio familiar, fora do convívio social em troca de um pacto né? é, a gente joga mas a gente vai colocar mensagens críticas às nossas camisas, a gente vai colocar a mensagem que as vidas negras importam no piso da quadra, a gente vai se posicionar. A bolha é, uma, é a bolha do Covid-19, a gente não vai estar tá numa bolha social, a gente não vai estar tá apartado do que está acontecendo na sociedade. Eles se posicionaram, entregariam, estavam entregando o tal do produto que faz a roda girar, mas enfim, na última semana tivemos sete tiros nas costas de um homem negro, na frente da mulher, na frente de filho, e aos jogadores e jogadoras não sobrou outra opção. Os atletas da NBA e da WNBA pararam, fizeram a história do basquete e do esporte como um todo mais rica. E eu quero ouvir de vocês, Mauro, Lúcio. É, é claro, a gente, enquanto a gente está gravando, parece que a NBA está garantindo que amanhã, sexta-feira, os jogos voltam. Mas isso não invalida o gesto dessa última quarta, dessa última quinta. um boicote dos atletas para sinalizar muita coisa para a sociedade. Salve, Lúcio!
1: Leandro, Mauro, a gente gravando aqui nessa tarde de quinta-feira, como de hábito, é, salvo exceções, todos esses ocorridos ocorreram ontem, um alô também para todo mundo que está sempre com a gente aí, um grande abraço, é, e é isso, Leandro, a dimensão é, é, foi por aí, ontem eu me senti exatamente naquele, é, que é um momento que, Várias vezes eu me sinto também, acho que todo mundo tem esse momento, né? Que é o um momento do garoto do conto do Eduardo Galeano, sempre ele nos ajudando pra, a, a ver alguns momentos, né? Que é a história do garoto que, que nunca viu o mar. E aí, um pai leva esse menino para ver o mar, e esse menino fica muito embasbacado seria a melhor palavra diante do mar, né? É, e é curioso porque, aí, um breve parêntese aqui, é, a, a gente que nasce, quem nasce numa cidade à beira-mar, no caso eu, no Rio de Janeiro, por mais ainda que você more longe do mar, etc., mas é, é, sempre se dá um jeito, a família dá um jeito de, no fim de semana, ir lá levar o frango com farofa que seja, mas essa criança não é uma coisa distante, né? É, você cresce é, com o seu olhar habituado àquilo. Quando você se dá conta é, que você é gente, você já viu aquilo ali, né? Aquilo ali não é a novidade, não te choca. É, e aí é uma coisa assim que eu já vi essa cena algumas vezes, é uma cena de pessoas vendo o mar pela primeira vez, né? Realmente é uma coisa impressionante, assim. É, é, é o choque, o espanto... E, e, o, o, e quem mora na cidade de praia não tem esse mesmo, essa mesma dimensão. E o Eduardo Galeano dá muito conta disso nesse conto, porque é um menino que nunca veio o mar, está diante do mar, e, o, e ele se choca profundamente e ele fala para o pai, uma das expressões mais maravilhosas que eu conheço para definir algumas situações, que é o... ele olha para o pai e fala, pai, me ajuda a olhar. Dizer, me ajuda a olhar, né? Não, ele não está pedindo pô, é, a olhar e tentar entender aquilo, tentar comportar a dimensão. E tem alguns momentos da história que a gente pede ajuda para alguém, para te ajudar a olhar, é, seja lá nas redes sociais, seja na literatura, seja no, nas análises, né? E ontem acho que foi um dia que todo mundo pediu alguma ajuda, né? Para ajudarem a, a olhar aquilo ali. Porque eu não tenho a menor dúvida que a gente está diante de um momento... Um dia para a história, né? Foi um dia para a história. Como foi? É, como foram é, o, o John Carlos e o, e o Tommy Smith, em 68, com a saudação do Black Power, a luva Negra na mão, é, no, nos Jogos do México, é, ao vencer o outro medalha de bronze na prova dos 200. Quer dizer, o um momento que entrou para a história e mudou muita coisa... O próprio silêncio do Jesse Owens, silencioso, sem maior protesto, mas aquela nobreza de humilhação ao Hitler em 1936, quer dizer, é, marcou muito a história. Vários atos, vários atos de Muhammad Ali. É, tudo isso é parte da história e a é história de gente muito grande e que, em algum momento, se precisou é, a, se ajudasse a olhar para entender aquilo. E ontem foi um momento desse, porque... É um choque, é um, é, é um não é, retumbante a uma grande corporação, a, aos grandes negócios. É gente, como você situou mesmo, e como a gente sabe, com muita repercussão, a gente está falando de, de um LeBron James com 50 milhões de seguidores no Twitter, é, outros tantos na nas outras redes, é, um cara que fala uma palavra e mobiliza um país. É, então... É, é, é óbvio que a gente estava diante da história. Esses caras dizem não. Esses caras se incomodam com tudo que está acontecendo. Já tinham se incomodado. É, é, eu, vale dizer que todas aquelas coisas escritas nas camisas que eles estão jogando não são uma concessão, são uma imposição deles. Como você mesmo explicou, ok, vamos à bolha, mas a gente vai fazer isso. É, então, assim... E, e ontem eles radicalizam é, e dizem que aquilo não... Eles querem ser... E, e, e querem não, eles avisam que eles são sujeitos da história. A gente tá, faz parte disso, a gente não vai ficar numa bolha literal, a gente é parte da história, a gente vai gritar e apontar o dedo para fazer é, por esse movimento, para mobilizar. É, então, assim, nessa me ajuda a olhar, eu tenho várias reflexões, né? É, e nenhuma delas é antes do que a outra, são todas meio simultâneas, não tem nem aquela história do meu primeiro olhar. Foi foram vários olhares ao mesmo tempo. É, um deles, óbvio, não, não, não podia deixar de ser é, trazendo pra, pra nossa praia e não só a nossa. Mas é, que dia terrível né para quem acredita que política e esporte não se misturam. É, foi um dia absolutamente desmoralizante. É, eu teria uma vergonha profunda de de falar uma coisa dessas, de ter dito um dia uma coisa dessas. Já teria antes, por várias coisas que a história desmoraliza, uma, uma, alguma aberração como essa. Mas, assim, eu gostaria muito de ouvir essas pessoas, né? o que, que eles têm a dizer sobre ontem. né é, Porque essa crença sapatênis aí deles, né de que as políticas e esporte não se misturam, ela foi destruída ontem, se alguma coisa faltava, e eu gostaria muito de escutar de, é, o cidadão lá, cumprindo o papel dele, o papel que é muito maior do que o esporte, é o papel do cidadão. Então, meu, um dos primeiros pensamentos foi para essas pessoas, né? é, que a gente bem conhece, e, e a gente bem sabe por que é, querem impor isso ao debate, esse silêncio, querem impor o silêncio das pessoas. É, eu pensei muito também assim, é, é, na dimensão do LeBron, né? como a gente ainda vai falar desse cara. A gente conversou isso aqui é, há um tempo atrás falando sobre o documentário do Michael Jordan, que é um gigante para mim. É, nem a é hora de pensar em, no esporte puro e simplesmente, mas é, foi mais jogador. Se tiver que apontar o um número um, para mim o Michael Jordan é, é maior do que qualquer um mesmo é, conseguia jogar no, no modelo atual de força, mesmo num tempo anterior, é, enfim. Mas o, o Jordan não tinha essa coisa. O Jordan, naquele tempo, provavelmente, agora ele corre atrás um pouco desse prejuízo, mas provavelmente não teria tomado essas atitudes. E, e esse cara, o Lebron, no meio disso tudo, sabendo a dimensão que ele tem, ele faz um, uma postagem que é literalmente, me perdoe aqui o palavrão, mas é o que ele falou e ele postou. Foda-se esse homem. Ele, ele grita isso, né? Que esse homem, você pode interpretar como qualquer um, para mim, é, esse homem que ele está falando, eu acho que é o Trump. É, Foda-se esse homem. É, e esse cara vai lá e grita isso. Pode até ser que amanhã depois diga outra coisa, mas é, que no momento... É, banaliza isso tudo e, e, e levou para o palco da Convenção Republicana os caras que estavam lá de fuzil, de fuzil pra, pra, contra as manifestações. No mesmo dia e ontem, quando o Lebron toma essa atitude, você está... Isso é dos supremacistas brancos que... O um cara também toma a mesma atitude e se arvora a defender né, o patrimônio e, e vai para uma manifestação é, sabendo do privilégio branco que ele tem, sabendo que, hoje, que lá, como ...matar alguém e o tribunal vier a, a impor e puser para ele a multa que for, é, 3 milhões de dólares, 7, 10... Esse grupo de supremacistas brancos, que, obviamente, detém a maior parte do capital nos Estados Unidos, é, é, vai lá e paga a fiança deles. Então, eles podem matar, eles têm licença para matar, sim, porque vão soltos depois. É, enquanto você tem um monte de negros presos por engano na justiça americana, esses caras é, é, podem matar, que eles, eles, seja lá a fiança que for, os supremacistas brancos se, se cotizam e vão pagar e vão tirar da cadeia. Então, assim, o Lebron pega e fala Foda-se esse homem E tem essa outra dimensão que a gente não pode perder Esse cara está fazendo isso tudo No meio de uma convenção republicana Esse cara e os outros, obviamente Ele é a figura de ponta disso tudo É mais a cara, mas são todos os outros Que estão participando Esse cara está fazendo no meio de uma convenção republicana E, e não se furtaram a, a participar da cena política americana Olha o poder que isso tem um cara com todos esses milhões de seguidores é, no meio de uma convenção, está falando, foda-se esse homem, seja lá quem for esse homem, mas está participando, está dizendo que não admitem mais disso. Quer dizer, tem essa, essa outra dimensão também imensa de, do momento histórico que, em que isso está se fazendo. E há um outro aspecto que eu também é, é, me passou muito ontem, e, e eu gostaria de ressaltar, que é o da grande ironia, né? É, a grande ironia da bolha, é, que é a, a liga ter posto todo mundo numa bolha, confinar todo mundo, e aqui não vai nenhum julgamento se era certo ou não, porque se mostrou realmente uma forma acertada de, de, de seguir, de tocar a vida, etc. A conjuntura apontou outras coisas, os atletas apontaram, mas esportivamente, cientificamente, do ponto de vista... Da, 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 da pandemia, eles tomaram uma atitude tecnicamente certa, ao contrário do negacionista presidente do país dele, do nosso, eles falaram, a única forma de fazer é essa e, e tomar essa decisão, mas assim, que era, apesar de tudo, da correção ou não, é uma decisão que, acima de tudo, ela está privilegiando o negócio, é, a grana, que é o cerne da mentalidade americana, que é o, o show deve continuar. Aquela coisa, que aquela frase que está na alma do, do, do americano, do show deve continuar, porque o negócio tem que continuar, é o que estava por trás dessa decisão de, de botar todo mundo na bolha e jogar, é, é antes de tudo, é, é acima de tudo, o privilégio negócio. E, de novo, repito, aqui não estou dizendo se foi certo ou errado, Fazendo julgamento, mas é um fato. É, alguns jogadores foram contra, disseram já por causa dos protestos que não, não existia possibilidade naquele momento de fazer aquilo ali. É, enfim, é, mas houve essa decisão. Os jogadores conseguiram, é, a, a, a Liga teve que entregar alguns anéis para não perder os dedos, para que isso fosse realizado. É, mas a grande ironia é que o que, que aconteceu com essa bolha? que, que privilegiavam o negócio. Ela se tornou uma grande assembleia. Tem uma ironia profunda nisso, que a gente não pode perder de vista. Os caras juntaram todo mundo. Por mais que hoje você tenha o zap, não sei o quê, é mais difícil, né? Você junta, fala ali no zap, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não. Os caras estavam todos juntos. Todas as equipes. O cara do do, 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 do fulano, o cara do time, não sei o quê, o, o Lebron, é, e, e aí eles falam assim, ó, o Zap serviu só para avisar, às oito da noite lá embaixo, tá? todo mundo, e desce todo mundo, e aí tem uma assembleia, ou seja, a bolha, a, a grande ironia dessa história, é, e, e aí tem uma grande contradição do próprio negócio do capitalismo que acabou acontecendo, né? É, do business, é que a, a bolha virou uma assembleia, isso é de uma ironia profunda né, diante do negócio. E aí, é, quer dizer, ou seja, o, o, os detentores ali do, 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 do negócio formaram um sindicato, né, possibilitaram um sindicato mobilizado e uma assembleia permanente. Quer dizer, um problemaço que eles arrumaram. Né? É, e isso vai ser muito curioso para a gente entender aí, no desdobrar das coisas. Por fim, passando aí, queria é, só falar também as jogadoras da, da, da WNBA também é, fizeram seu protesto, também muito marcante, com a camisa do, do, do Blake, sete tiros nas costas, e a outra atleta, a Naomi Osaka, a tenista japonesa, filho de um haitiano com japonesa, é, também ela, ela toma atitude assim, que racha dinheiro, né, literalmente. É, a, a Naomi Osaka ela se retira do torneio de Cincinnati teria uma semifinal a se jogar e, e não vai. Então, e não quer saber se vai ter punição ou não. Ela rasga dinheiro, porque vai deixar de ganhar dinheiro com isso, e toma a atitude. Enfim, um de muitas reflexões daqueles definitivamente na história e que a gente tem que ter alguma coisa para ajudar a gente a olhar.
0: É, rasga dinheiro, mas aí vem a pergunta, né? Qual prejuízo você se propõe é, em troca de ter uma biografia da qual você se orgulha, né? É, é uma pergunta que é, é sempre bom a gente se é, fazer. É,
1: não, não, não. De Dinheiro é um elogio aqui. É, é claro, é um sim. Um
0: é um elogio, de fato. É. É, agora, eu tenho, agora eu tenho... Eu torço para alguém no tênis também, a partir de ontem, <risos> que eu nunca, nunca tive esse... Oh, com, com, com o Google, é claro, um pouco, né? Ô, Mauro, eu mutei o teu mic, peço que você desmute, por favor. É, também quero o, o, uma palavra sua, manda um abraço, mando um oi, quero uma palavra sua sobre o tema, é, colocando só um ingrediente a mais, né, evidente que uma liga como a NBA são só 30 times, que não tem categoria de base, né, é, e elencos de 15 jogadores, 12, 15 jogadores, é, 30 times, nem a segunda e a terceira divisão do Maranhão já pega, né, então se você pegar aí 25, 26 campeonatos estaduais pelo Brasil, é, com primeira, segunda, terceira divisão, elencos é, que são o dobro, às vezes o triplo, com mais categoria de base, é, não dá para comparar exatamente o que é você conseguir organizar um núcleo de uma liga como a NBA e o futebol brasileiro, é, por exemplo, mas a NBA tem a sua assembleia, o Chris Paul, por exemplo, o armador que hoje está no Oklahoma City Thunder há sete anos, ele é o presidente da associação dos jogadores da NBA, é, tem, são sete vice-presidentes Tem uma organização regular Eles têm voz Eles conseguem conversar com a turma do uísque Com a turma do carpete Com a turma da TV é... Faz falta no Brasil, né? Faz falta no Brasil É um silêncio aqui no Brasil entre os atletas Que me dá aflição
2: Pois é, salve o Leandro Lúcio amigo que acompanha mais ou muito mais do que futebol é... Mas assim... Em que área no nosso país as pessoas se mobilizam realmente e se manifestam quando é necessário, quando há um interesse comum, um, um, uma reivindicação importante? São poucas, né? Eu lembro que eu comecei a trabalhar em 1979. Eu tinha 15 anos, né? E trabalhei num, num estaleiro em Niterói. Eu morava em Niterói, né? E morei, trabalhei num estaleiro. Tinha uma função lá de auxiliar de escritório e tudo eu me lembro que eh, eu fui trabalhar num um dado momento, um determinado dia, em maio, se não falha a memória, que era o mês do dissídio dos, dos operários da construção naval no Rio de Janeiro, e não pude chegar para trabalhar porque o couro estava comendo. O, o caminho para o estaleiro, que era o estaleiro Mauá, estava eh, interditado e havia um confronto ali de polícia com, com os operários, com os trabalhadores, porque ah, uma greve tinha sido eh, decidida pelo, pelo, pelos metalúrgicos, né? da construção naval do Rio de Janeiro e aí eu voltei para casa, né? E aquilo para mim foi uma grande novidade, muito novo, muito garoto. E em 79 nós ainda estávamos sob regime militar, então a gente não ninguém crescia ali ouvindo esse tipo de coisa ou tomando conhecimento de manifestação de trabalhadores. É, na verdade aquela foi uma das primeiras, né? Das primeiríssimas assim é, manifestações organizadas com greve de trabalhadores no Brasil já não numa... há caminhando para uma reta final ali, né, de, de, de ditadura militar no país. Né? E, e aquilo foi muito marcante, porque eu fiquei muito surpreso, fui tentar entender depois, conversei com meu avô, que foi operado de fábrica, é, para, para entender o que estava se passando, porque, obviamente, é, não era tão fácil como hoje você conseguir a, ter acesso às informações e, e para ter um entendimento do que significava aquilo, na verdade. E, e, e simplesmente os caras pararam. Pararam e ficamos sem trabalhar durante muitos dias. 15 dias, sei lá. Algo próximo disso. No final, houve um acordo. Eles conseguiram um aumento maior do que aquele que os patrões ofereciam. É... Nós trabalhamos alguns sábados até para compensar ali as horas paradas. que Eu me lembro bem que o número de sábados trabalhados não compensava, na verdade. Né? Se fosse colocar pau a pau ali, horas trabalhadas não compensava. Mesmo contando com uma hora extra do sábado que era a hora extra né, que, que tinha que ser paga, é, e a gente voltou a trabalhar ganhando um pouco mais, e foi uma vitória. Lógico que o, o, o sindicato não conseguiu aquilo que reivindicava, mas conseguiu mais do que eles ofereciam num cenário em que há muito tempo os patrões e os empregados não, não discutiam para valer né, sobre, sobre isso. É, se eu parasse para pensar como... Como eu parei para pensar, mas, logicamente, com uma outra cabeça, né? uns 15 anos sobre isso. Eu ia imaginar o seguinte, porra, se eu tivesse, na época, a capacidade de fazer uma reflexão sobre isso, eu pensaria assim, poxa, eu vou crescer num país onde os trabalhadores reivindicam seus direitos, onde a sociedade se manifesta, onde as pessoas não toleram determinadas situações, elas se unem e brigam por, por melhorias, né? por, um, por uma situação melhor, uma vida melhor, uma vida mais justa. É... Nada disso aconteceu, gente. Nada disso aconteceu, salvo exceções. Salvo exceções. Na realidade, não é assim. Se você pegar a maioria das categorias profissionais, nós temos muitos trabalhadores no Brasil que são radicalmente contra sindicatos. Então, o cara é contra o sindicato. Ele, ele, ele identifica um sindicato pelego e aí ele acha que todo sindicato vai ser pelego e que não pode ter sindicato. Ou seja, no fundo, ele é contra a organização dos trabalhadores, mesmo ele sendo um empregado, um funcionário, um cara que trabalha para alguém. É... Da mesma maneira que muitas pessoas votam num cara que parece um patrão. O governador de São Paulo não parece patrão? né? dono de empresa, aquele casaquinho em cima do ombro, né? O sapatê, de repente. Parece pat... cara de patrão, né? De chefe de gel, gel. Não, não parece? Dono de um negócio ali. Então, assim, o cara olha e fala: cara, esse cara parece. Esse cara podia ser meu chefe, cacete. Olha só a pinta dele, que gel no cabelo, que cabelo penteado. Olha só essa roupa, a elegância com esse casaco sobre o ombro, no estilo tio Suquita. Ah, eu voto nesse quadro. Aí vê o outro que parece com ele, né? Porque é operário, ou for operário, é um trabalhador, é um bancário, um jornalista, um cara que não é um patrão, né? E ele tem um preconceito, de repente. Isso acontece, gente. Nosso país é, é muito curioso, é estranho em alguns momentos. E aí eu vou lembrar o Bom Senso Futebol Clube, né? Que foi um movimento importante nós tivemos hum. aqui há pouco tempo no Brasil, capitaneado por jogadores que estavam em final de carreira, jogadores que tinham parado, né? E que tinha como reivindicações mais importantes... Lá estava o Juan, estava o Alex, Fernando Pras, que joga até hoje... Né? Vários jogadores é, 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 importantes aqui na história recente do, do nosso futebol... E as reivindicações do Bom Senso Futebol Clube... Basicamente eram pela melhoria do futebol... Voltadas prioritariamente para os jogadores que ganham menos... Uma das principais bandeiras do Bom Senso era calendário... Calendário o ano inteiro para que o trabalhador... Né? Jogador de futebol e demais profissionais que trabalham no futebol... Não fiquem desempregados em abril, maio, quando acabam os estaduais, como pelos números que eles apresentavam à época, eram 12, 13 mil ou mais até, de desempregados ano após ano, porque quando acabam os estaduais, vários times é, é, desmancham, né? desativam seus departamentos profissionais e desmancham suas equipes, mandando todo mundo para a rua. Acontece agora, com essa pandemia, de alguns clubes ficarem sem elenco, porque os contratos se encerravam no final do estadual. Né? Aí você viu o Mirassol botar um catado times do Rio, inscrevendo com a autorização da federação pela situação excepcional, então, essa foi a alegação, né? É, vários jogadores da base. E o movimento acabou. Esse movimento que a gente vê agora, as pessoas se ajoelham e, e, e fazem o punho cerrado, tal, que é muito bacana, o Bom Senso fez algum, algumas, alguns movimentos assim. Os jogadores é, é, se manifestavam, sentando no gramado, fazendo, adiando o início da partida. Aí houve a recomendação lá da, da comissão de arbitragem, aí eles começaram a trocar passos no campo de defesa, né? sem, sem jogar, durante um minuto mais ou menos, o outro time não pressionava é. e acabou. Esse movimento acabou. A gente sabe que nos bastidores jogadores se sentiram intimidados, para dizer o mínimo, né porque, pô, cara, você participa disso aí você vai fechar a porta, vai ter clube que não vai querer te contratar, então, para isso, tem que ter coragem. Pô, Mauro, você quer que o jogador que ganha pouco tenha coragem? Não. O jogador que ganha muito, que tem mercado, que se não contratar ele aqui no Brasil, ele joga na Argentina, ele joga na França, ele joga nos Estados Unidos, ele joga no Japão, na China, ele joga em algum lugar. Alguns jogadores, muitos até, não no percentual, mas em quantidade, né, tem mercado para caramba. Esses caras não se manifestaram. Jogadores brasileiros que atuam na Europa, nos grandes centros do futebol internacional, qual deles apoiou? para valer o Bom Senso Futebol Clube. Eu lembro de uma entrevista do Kaká, a Folha de São Paulo, na época, e quando perguntado a respeito desse movimento, o Kaká, que era ainda jogador de futebol, é um cara importante e tal, é, por isso tinha uma página inteira na Folha de entrevista com ele, ah, preciso entender melhor do que se trata e tal. E não foi só o Kaká. O Neymar fez alguma coisa pelo Bom Senso Futebol Clube? O, sei lá, o Neymar, os jogadores da Copa de 2014, Davi Luiz, Thiago Silva, é, é, o Oscar, que era da seleção assim eu vou lembrando aqui alguns nomes aleatoriamente se houve apoio foi muito pequeno e aí, o movimento foi se esvaziando foi perdendo força eles eles eram o movimento era apoiado mais por torcedores e por jornalistas não todos mas por alguns jornalistas ou muitos até do que pelos próprios atletas então a distância ela é muito grande a diferença é brutal acho quase impossível que isso aconteça no Brasil no curto prazo o que é uma pena mas também tem explicações pela nossa como o Lúcio já falou isso aqui Acho que logo no primeiro, muito mais do que o futebol, a questão do sucateamento da educação, a falta, de repente, de uma, uma base, uma estrutura, que dê é, 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 educação, cultura, entendimento né, para o cidadão, para que ele cresça compreendendo um pouco melhor tudo que o cerca. Nós não temos isso. Isso vem lá de trás. E, então, é, não dá para, de repente, até esperar tanto. Então, tem muitos caras que são famosos, têm dinheiro, mas não tem. Nem capacidade de avaliar isso. É uma pena, é triste isso, né? É melancólico, mas é, dá até aquela invejinha boa. Você vê um, um movimento como esse que você pensa, pô, podia ser assim aqui também. Mas não é. Não é. E aí, quando eu lembro que o que eu presenciei aos 15 anos, quando eu pude trabalhar, porque na época eu podia trabalhar com 15 anos, tá? Hoje é com 16. Na época era com 15. Carteira assinada, tudo direitinho. É. E eu, eu, eu me lembro que, quando, quando eu tive que voltar para casa ali, aquilo foi uma experiência absolutamente, para mim, inesperada, nova. É, é, e depois que eu fui entender o que acontecia, de fato, no país, né, o que tinha acontecido, mais ainda, mais ainda, mas aquela sementinha, ela cresceu, cresceu uma árvorezinha que hoje está bem fraquinha. Né? A gente não, não, não tem realmente essa, essa capacidade de mobilização, de unir as pessoas. É, 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 as pessoas se preocupam muito com o que pode acontecer com elas é, enfim, então até porque não se unem, né? porque unidos, né? muitos conseguem fazer uma, uma, uma barreira em que todos podem se tornar quase que intocáveis, mas se não há realmente coesão, se o cara chama, como o Lúcio falou, o, o, um jogador vai lá e convoca, galera, todo mundo lá embaixo, as oito aí e tal, e descem seis, <risos> né? é um cenário, agora opa. se desce 60, opa, a conversa é bem diferente, né? É...
0: Pois é. Uh, vamos acompanhar uh, os desdobramentos. Hoje é quinta-feira, dia 27. Se você ouve a gente no dia 29, 30 é, de agosto, 31 de agosto, já vai saber é, como voltaram, se voltaram, quais foram os gestos, a gente vai estar tá, uh, a gente vai acompanhar também, a gente estará de olho. Já são 32 minutos de podcast, hein? É, vai rápido, esse papo no... nosso aqui vai rápido. Voando, voando. Bom. É bom, mas viu Lúcio, eu tenho que falar do Messi né, é, o Messi uh, é um assunto muito mais futebol, ele, ele também uh, transborda aí o que a gente entende por jogo, por 90 minutos, apito inicial e apito final, no Barcelona muita gente saiu cedo rápido né, é, Maradona, Ronaldo, Romário, ficaram pouco tempo, o Ronaldinho Gaúcho não ficou pouco, mas ele também não ficou tanto assim, são gênios da história, craques da história que passaram, tiveram tempo curto, relativamente no Barcelona, em relação ao Messi, que poderia ter sido um Iniesta, um Totti encerrar a carreira ali no Camp Nou, mas não aconteceu, o ponto final ficou esquisito, tem esse barulho do 8x2, de um Bayern de Munique que pode indicar mais do que apenas um 8x2 nesse fim da era Messi, mas sobretudo tem um aviso, né, o Messi está falando que quer sair imediatamente do Barcelona, que era a escola, que era o lugar onde ele enfim, foi criado, um dos maiores uh, uh, projetos né, de longo prazo de todos os tempos, porque eh, o objetivo era fazê-lo chegar aos 15 anos com um pouco mais alto, um pouco mais forte, tinha um plano tecnológico ao redor dele quando ele tinha 12, 13 anos lá em Rosário. E se ele saiu tão cedo de Rosário, com a promessa de que fora do Ninho ele ia conseguir ser forte o suficiente para jogar futebol a gente está agora assistindo a sua segunda saída do Ninho, né? ou a sua saída do segundo Ninho. Alguns acham que é precipitado, alguns acham que até demorou. Como você vê, Lucio?
1: Olha, é... primeiro assim, o Messi realmente é aquele cara que a gente jurou que ia acabar no Barcelona. E ele é, ele é uma mente, assim, né? Passa para a gente uma mente meio atormentada, né? meio vive no mundo dele, e a cara de quem realmente tem a vida ali com a família dele, o montinho dele, você não sabe de nada além disso, que seria muito confortável para ele né? é, é, passar o resto da vida, que acho, sinceramente, sem nenhuma informação, olhando para o personagem, que provavelmente era o projeto dele. É, ficar até o fim ali é muito confortável. Claro que envolve família, é, filhos estudando, e, e, e é, paga-se um preço muito grande para o CEMEC, certamente. Então, você ter filhos adaptados já a essa vida, a essa gestão, está é, falando de uma cidade como Barcelona, enfim. É, mas é, é, acho que é um fato que, que move ele nesse momento. É, primeiro, ainda... A, é, e é bom que seja assim, alguma chama né, de querer, de ser competitivo, de querer, uma inquietude. Inquietude é, 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 é a alma né, também de todas as profissões da nossa, de qualquer um, essa inquietude em querer mais alguma coisa, e, e não estou falando de uma coisa financeira. É, então, isso tem um lado muito legal. E acho que o que tá, é, o ponto que, tá, que determina isso tudo... Um cara pacato, que provavelmente, pela maneira de ser, seria ficar até o fim lá, até o último dia, e depois seguir no Barcelona, como alguma coisa, não deve ser fácil ser Messi parar de jogar bola, né? Até pelo, por não ter propriamente uma vida fora tão assim, notória, enfim, a, o que deixa, parece mesmo, é que é um cara que é feliz ali, naqueles 90 minutos no treinamento. É, não que eu, não posso julgar se é feliz ou não na família, enfim... Mas ó, o grande momento da vida dele, ele se expressa ali, né? É, embora agora esteja se expressando um pouco mais... Então alguma coisa séria aconteceu. É, e a coisa séria que aconteceu... É, é a incompetência de uma cartolagem bizarra, né? É, Barcelona, mas é, se a gente recuar no tempo... É, é, são, é, é uma gestão nível CBF né? a gente chega a, a Sandro Rossell, é com todas as suas negociatas e acabou preso é, o, o amigo de Ricardo Teixeira o Sandrito como, como o, o Ricardo chamava ele, ele disse, eu não no programa ele chamava Sandrinho mas eu tenho informação viu? era Sandrito mesmo e, então ele é, essa relação promíscua que, que Sandrito tinha com, com, com o Ricardo Teixeira, com a CBF, nos negócios, empresas em comum, personagens em comum, esse era o Barcelona. E aí eu acho que é uma coisa assim, que o Mauro já falou muito, trata muito sobre esse assunto, já vi várias vezes, assim, sobre a questão da, da imprensa. A gente tem imprensa boa é, em todo lugar do mundo e tem imprensa ruim. A, a imprensa local, ela, ela muitas vezes, a maior parte, claro que não são todos, faz uma cobertura para lá às vezes, de patética, muitas vezes a louvação, é, uma babação com a cartolagem, nenhum contraponto, é, é quase, são quase releases né, é, do, do, do Barcelona. Você tem também em Madrid essa coisa, essa dicotomia. Barcelona e Real Madrid, cada um tem sua imprensa. Só que em Madrid você tem alguns contrapontos ainda, né? Você tem ali é, um el país que faz uma cobertura mais focada ali em Madrid mesmo e, e boas análises ali que, e um jornalismo que mostra e que mostra também de Barcelona do Barcelona, mas mostra mais assim, acho que é mais focado é, até por, fisicamente no no, no, no do Real Madrid tem mais gente, mais acesso. Então, você tem algum contraponto que em Barcelona tem menos. É, e aí, essa imprensa foi cúmplice disso tudo. E, curiosamente, aqui no Brasil, muitas vezes a gente embarcou nisso, porque aquele time fantástico de sonhos do Guardiola, e era fantástico de sonhos, fez também muita gente começar a achar que aquilo era o paraíso, né? É, é, cheguei, você che, che, entra em no, no Barcelona, lá em Lamazia, lá é o Paraíso, né? É, me lembra, eu já contei essa história, um, um lugar, um breve parênteses também, o, o, quando eu cheguei no, numa empresa para trabalhar, e aí alguém falou pra mim, é, ah, aqui todo mundo é legal, não tem nenhum derrubando o outro. Aí eu fiz a pergunta, não é? Cheguei no Paraíso e não sabia, então aqui não tem nenhum mau caráter, não tem nenhum escroque, poxa. Eu achei que só no Paraíso era assim. É, que legal, que bom que cheguei ao Paraíso. E, e o Barcelona foi tratado muitas vezes ficou, é, assim. E não era nada disso. Você tinha um bando de escroque na sua direção, cartolagem, é, coisa mal feita. É, você tinha lá você tinha um trabalho de base eficiente, etc. Mas você teve alguns fenômenos aí, né? É, o o, o Cruz, depois você tem o um Raikardt. Muito mais o um homem até do que a estrutura, muitas vezes. É, e aí depois tem um fenômeno que o guardiola e proporciona, mas a gente vai vendo que nem sempre segurou. Eu me lembro sempre de uma matéria, para mim, muito é, é, pontual nesse sentido, que para ver como isso era visto na imprensa brasileira por muito muitas vezes acriticamente. Como a CBF também era vista criticamente o parceiro também era, o Sandrito, né? Então, teve uma vez que teve uma matéria que, que foi parar, é, uma matéria nacional, etc., na televisão, que mostrava um time da categoria de, do Barcelona ganhando de, de, de 11 a 0, sei lá. E aí, tem um dado momento lá que, que o, o garoto toma uma atitude é, para não humilhar o adversário, etc. E aí, isso foi exaltado, isso virou debate. Então, foram, olha, a formação olha a ética desse clube, isso aqui. e não era verdade, não era verdade, você tinha um sandrito no poder, e isso continuou sendo exaltado muitas vezes, criticamente pela imprensa de lá e daqui, e agora chegou ao auge com, com, com o atual presidente, que é, a, além de envolvido em várias questões, assim como o sandrito, ainda deu azar que não teve esse personagem, Ali centralizador de, 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 de méritos, como o, o, o Osso teve com o Guardiola, como teve, não teve essa grande figura, é, apesar de ter o mestre ainda, é, não teve também. Tem uma questão de geração aí, que era aquela geração de chave, eixo, etc., que as pessoas também talvez tenham superdimensionado o trabalho na base, que é bom, tem lá seu mérito, mas a gente não podia esquecer que a gente estava diante de uma geração espetacular que talvez não se repetisse. É, então tem tudo isso que ser pesado quando você fala do, da, da maravilha, etc., que tem muita coisa boa, mas muitas vezes foi superestimado. E você tem uma gestão que, além de todos os problemas éticos, e isso muitas vezes não foi visto lá nem aqui, apontado como o jornalismo deveria fazer, incompetente na gestão de futebol, que não sabe o que é futebol. E o mundo estava andando... E a gente está falando por, daquela coisa impactante para a gente também, que foi ver o Bayern de Munique, é, nessa, principalmente nessa reta final, sempre tem sido há muito tempo, é, que vai, e o futebol alemão, do modo geral, que esse sim se estrutura é, e se reinventa a cada ciclo, é, e aí você vê uma, uma nova dimensão, né, vê um futebol, é, o futebol do século 22 sendo jogado. Enquanto o Barcelona está no século XXI e a gente está no XIX ainda, né? É, então, é, e aí foi um choque, um choque para o Messi. Porque vê que seus cartolas não têm capacidade de pensar nisso É olhar para frente e falar, peraí, a gente tem condição agora de repensar e reestruturar isso é, e, e, e bater de frente com os caras? Não, aqui eu não tenho. Então, acho que a decisão dele tem muito a ver... É, eu confesso que essas versões são muito pessoal, claro, tem no Anta, aqui ali. Eu me incomodei com algumas análises, assim, particularmente no Brasil, se eu não vê fora, não vi na Argentina, não vi na, na Espanha, e acompanho os judiciários de uma maneira geral, aqui um julgamento, né, é, como se Messi fosse devedor de um favor. É uma relação meio estranha essa, né? E não poderia fazer isso é, de, também de patrão empregado, porque Ora, o Messi realmente chegou com 13 anos, esteve lá, lá, mas o Messi deu muito. Que história é essa, sabe? Ele tem que ficar, então, porque preso a uma relação de trabalho, porque é devedor. Que história é essa? Eu, enfim, acho que são os equívocos que a gente, eu vi mais no Brasil e me incomodaram um pouco. Mas eu, eu acho que assim, a grande questão é essa. O Messi se vendo diante de um cenário que não tem a menor condição, ele não está vendo a menor condição de reação.
0: Ô, ô Mauro, é, como é que você vê, né, é, eu, eu tenho muita curiosidade de saber como, de imaginar como é o futuro, é, o lugar do Messi nesse futuro, porque embora a idolatria seja uma coisa maluca, é evidente que em Barcelona ele é um, um extraterrestre, uma coisa única, é, eu ainda tenho a sensação que falta calor, tanto do campo para a arquibancada, quanto da arquibancada para o campo, é uma relação ao mesmo tempo de muita idolatria, mas com alguma coisa impessoal. Eu, eu, pelo menos é a minha percepção, é uma sensação, não, não é uma afirmação. É, e acho que é sair com esse 8 a 2, sair dessa forma, sair sem a devida, sem um devido rito do tamanho do Messi, talvez contribua para esse meu olhar. É, eu não sei se você compartilha dele ou não, mas como é que você enxerga é, a figura do Messi, né, entre a idolatria e esse meio silêncio, essa meio dificuldade de se expressar publicamente, enfim.
2: É O Messi é um cara introspectivo, na dele, né, não é um personagem muito rico nesse aspecto, né, sobre esse aspecto, ele não é um cara de falar muito, um cara até causou uma impressão nova, é, para mim boa, para algumas pessoas talvez não muito boa, quando ele começou a se manifestar, como por exemplo, quando a Argentina foi prejudicada agora aqui na Copa América, né, uma derrota para o Brasil e foi prejudicada pela arbitragem, ele se manifestou, ele reagiu. É, eu acho que, assim, às vezes a gente espera né, que o cara, além de jogar muita bola, ele tenha outros predicados que ele não tem, ele não tem, não é um cara atuante, não é um cara de forte personalidade, ele, entre aspas, só joga muita bola, né? é, fora isso, é, mas se você olhar também, qual a diferença dele para outros tantos também com relação a isso né qual do jogador de futebol internacional hoje quantos tem realmente um conteúdo assim na linha do que a gente falava agora com relação, por exemplo, aos jogadores da NBA com esse posicionamento importante que eles tomaram nessa semana é, mas me parece-se que na verdade é tudo uma estratégia né ele tem, ele tem uma cláusula contratual que permitiria ele sair em maio mas já estamos terminando o mês de agosto então em tese, ele perdeu esse momento, mas aí a alegação de que a pandemia atrasou o final da temporada. Alguém poderá dizer sim, então teria que ser em junho, né? Em julho, não em agosto, porque o campeonato acabou no mês passado. Então por que você não se manifestou naquele momento que você queria ir embora? Enfim, aí ele vai dizer, não, mas eu estava jogando a Liga dos Campeões. E isso vai virar o quê? Uma briga na justiça, né? É... Agora, o que me parece muito claro, sim, que ele quer abandonar o barco, é, não sou aqui o advogado do Mestre nem quero defendê-lo, apenas a minha percepção tá posso estar enganado porque como na linha do que disse o Lúcio ele deve estar meio de saco cheio né? porque no campo ele tem carregado o time nas costas já há algum tempo e o Barcelona ele é um fetiche de muitos jogadores brasileiros por exemplo, no caso do Felipe Coutinho acho que é o mais marcante jogava no Liverpool, era ídolo o Liverpool veio, veio se estruturando para virar né? o que virou, né, campeão europeu, campeão inglês depois de tanto tempo e ele resolveu sair porque queria, porque queria jogar na Barcelona. É, aí não jogava no Liverpool porque tinha dores nas costas. Aí quando a seleção convocou, ele veio aqui e jogou. Atravessou o oceano no avião e aí quando encontrou o Tite as dores parece que passaram, porque ele jogou na seleção brasileira. Criando até um, assim, um certo mal-estar né, com, 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 com o clube que o, que, o, que o fez se desenvolver no futebol internacional e a torcida. Né, e um clube enorme que é o Liverpool. É... Então, é, criou-se a ideia de que, de fato, o Barcelona é mais que um clube, é, é, um, é um modelo. Não é. Realmente não é. O, o Lúcio já resumiu bem a questão da cartolagem, os personagens que passaram é, por lá, o que ainda estão por lá. E eu acho que ele meio que cansou de fazer parte disso em silêncio. Talvez seja a maneira que ele tenha encontrado, certo ou errado, é uma outra discussão, de dizer ó, não quero mais tomar parte disso aqui, não quero mais ficar consertando erros dos outros, porque muitas vezes... O talento dele levou o time a algum sucesso, algumas vitórias, é, é, ofuscando, né, ou maquiando, melhor dizendo, erros cometidos por determinados personagens, especialmente na direção do clube. Talvez ele tenha cansado disso e tenha pensado, eu vou encerrar minha carreira daqui a alguns anos, vou partir para um novo desafio. O Cristiano Ronaldo já fez isso algumas vezes, né, já saiu do esporte para o Manchester United, de lá para o Real Madrid, do Real Madrid para a Juventus, buscando um desafio novo. Talvez seja isso que aconteça. Agora, ele, ele, é um, ele é assim. Ele é um cara na dele. Não é um personagem falante, extrovertido, comunicativo. Não é nada disso. agora Isso está tá com jeito de que vai ser. Ou entram num acordo ou vão ficar brigando na justiça. O que acho que não interessa para nenhuma das partes. Por isso, eu acredito que acabem entrando num acordo, estipulando um valor, um valor é, minimamente aceitável, porque a multa é de 700 milhões de euros, para que alguém possa contratá-lo e esse clube Aparentemente pode ser o Master City do Guardiola. Futebol é isso aí. É... O novo técnico do Flamengo é o Valdemar. Por que o Valdemar?
0: Senhores, momento Valdemar da semana. O pessoal gosta do Valdemar, indica Valdemar a semana inteira. O meu, Valdemar, é... Bom, foi semana, né? Fim de agosto, é semana de aniversário do Palmeiras. O Palmeiras completou 106 anos de vida. 10% desse tempo com caixas de madeira guardando os troféus do clube em lugares não revelados. A gestão, né, a construção do Allianz Parque, W Torre barra Palmeiras, não é clara sobre isso, não se coça, não mostra incômodo, não mostra pressa, não mostra urgência. É, nessa situação, em resolver essa situação, é uma década já, né? desde que o estádio antigo foi derrubado junto com ele a sala de troféus, é uma década sem assim que o clube exiba a sua história, tem um profissional no clube chamado Fernando Galupo, é, bom ele tem uma história curiosa no clube, né? ele sempre foi um, um homem combativo progressista na, em nome da historiografia do Palmeiras, se desligou do clube após uma história muito pouco digna envolvendo o seu nome, um processo eleitoral dentro do clube, só que pouco tempo depois ele voltou ao clube com outra postura, voltou diferente, menos combativo, mais alinhado com a narrativa da gestão vigente, mais conformado com o ritmo, com, com o desaforo né, que a gestão galhote oferece à uh, parcela da torcida, um cara mais conformado, ele voltou diferente, curioso, voltou diferente inclusive com a sua preocupação em relação a questões da história do clube Sala de troféus, por exemplo. Então, é pra ele, né? Em nome, ele é a pessoa física, mas é a, a toda a gestão do Palmeiras que vai o meu Valdemar. Uh, eu até entendo que exista um medo de perder o cargo pela segunda vez, se for isso até consigo compreender, só que historiador que veste camisa política, é, faz campanha, usa até a mala direta do clube, acaba recebendo o Valdemar em nome dos outros, até porque... É ele, o, ele que reivindica ser o rosto da historiografia do clube, da, da, da pesquisa histórica do clube. E a história do clube está encaixotada. O Palmeiras passou o ano de centenário, está quase uma década, com a história dentro de caixas de madeira. Ou... Aí cada um decide se é pior ou se é melhor. No caso das taças mais recentes, elas estão expostas na sala da Leila Pereira, na faculdade da Leila Pereira. Olha que relação bonita, né? Entre a patrocinadora, conselheira, futura presidente uh, e o clube. Então, meu Valdemar é para o Fernando Galupo, que tanto quer o cargo que ocupa, mas não responde, ele não consegue responder de uma forma apropriada, de uma forma crítica, quando perguntado sobre quando, como, onde... É, sobre com qual urgência o Palmeiras vai tratar o tema e voltar a ter a sua história fora de caixas de madeira e expostas para a sua coletividade uh, em, ano de, de em semana de aniversário. É importante lembrar isso pelo décimo ano seguido. Uh, Lúcio, seu Valdemar.
1: O meu Valdemar, bom tem, como sempre no Brasil, o que não falta é Valdemar. Ontem à noite a gente teve um Valdemar que poderia ser clássico, mas ele já ficou até banal, né? aquela coisa patética do presidente do Vitória invadindo o campo e, um velho e, coronel do futebol né? É, invadindo o campo o um senhor, quer dizer, que não se dá o respeito chamando um garoto pra porrada quer dizer, ia tomar um pau ainda para deixar de ser bobo e, e, mas como ele é coronel e tá sempre com os seus agunços ao lado se dá o direito, e aí não tô nem julgando se o jogador tava errado, tinha errado anteriormente ou não, é um patético da atitude dele, né e, e quer jogar para a torcida. Poderia ser um Valdemar, mas é muito óbvio. Então, é, 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 é o meu Valdemar vai de uma maneira geral para esse tipo de, de torcedor que, que, que se fortaleceu muito nos novos tempos, né? é, e as redes sociais deram uma, uma voz muito grande. É, a gente já abordou isso e vai voltar a abordar algumas vezes, porque é um tema fundamental para a gente, do que aconteceu é, na transição do, do, e o Maracanã é o símbolo disso, né, do estádio popular para esse estádio que tem o consumidor, e o consumidor, por natureza, ele deixa de ter é, aquele amor incondicional é, a, a, ao clube dele, à camisa dele, porque ele, ele, ele quer consumir, ele paga, que é o retorno, e ele, ele encara aquilo ali como um show, né? E não é um show, o futebol é muito mais que o futebol, é amor, é devoção. E como ele encara aquilo ali, é, aquelas palavras patéticas né? do, do business, né? É, tudo é uma experiência, ir ao estádio é uma experiência, é, ele é um consumidor, isso gerou esses monstros que a gente está vendo hoje, é, que não tem nenhum amor ao clube, à camisa, e em vez do senso crítico, que é bom, é, hoje você tem inchamentos quer dizer, e essa falta de amor gera também isso, você, você não tem respeito pela história do seu clube, nem pela recente, quer dizer, é óbvio que tem jogadores no Flamengo, eu também não vou entrar, em... é, devendo que se representaram, você pode até criticar também a direção por isso, etc, mas assim, é, o desrespeito o Ilharão era o símbolo maior disso tudo, né, esse cara foi é, chutado, aí ele se levanta, tem uma virada, né, e, e, e mesmo assim esse cara não tem direito a um passe errado em campo, quer dizer, o cara ganhou uma Libertadores, quer dizer, ganhou um brasileiro, ganhou tudo, um pouco de respeito, né, mas o linchamento virtual da nossa rede, outros jogadores também, começaram o um ano mal aqui e ali, devem ser cobrados, mas já vira uma coisa assim de... É tem que sair fora, não sei o quê, é uma loucura, quer dizer... E é muito, obviamente, fruto desse novo tipo de torcedor, é, é, isso junto com as redes sociais. E aí a gente está vendo também essa loucura, que é, parece inacreditável, gente pedindo a cabeça do treinador já. E está aqui alguém que falou várias vezes, não vou repetir tudo que eu acho, quem deveria ser o treinador... Acho que há um vício de origem, um erro de origem na escolha dele, etc. Mas, embora tenha certeza que ele, é, 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 ele tem trabalho a mostrar, mais do que, certamente, qualquer técnico brasileiro que ele entende de futebol, a, a decisão do meu erro é do vício de origem. É, já expliquei isso, não vamos entrar nisso, mas é do freio de arrumação quando não dava tempo para ter freio de arrumação dito isso assim, daí a pedir a cabeça daí a eventual erro dele aqui e ali, se tem erro de gestão no grupo, agora é uma loucura isso que a gente está vivendo assim, esse tipo de torcedor é, que a gente vai vendo e que não é mais torcedor é, é, é o consumidor e por fim, já estou dando muito mal demais, né mas é que chega agora eu vi até um, um ouvinte nosso me chamou a atenção, a gente já estava aqui no ar foi a última olhada que eu dei, e lamentavelmente não vou perder o nome aqui, tá? É triste, gostaria de dar o crédito. Manda a notícia e a notícia é checada, porque a notícia é do GE, do, do Conselho Diretor do Flamengo, reajustando em 165, 165 valores de mensalidade do sócio da categoria Off-Rio. É, e aí eles é, comunicam que o clube vai passar de 64 para 170 mensais para esse off-hill porque ele tem muitos direitos, etc. A gente pode até discutir, mas que loucura essa, nesse momento de pandemia, que insensibilidade. E o cara é o off-heel, ele é, é, ele é associado muito mais por uma coisa simbólica, quer dizer, é, e aí você faz uma coisa dessa está no meu Valdemar também.
2: Mauro, o seu... Pô, o Lúcio roubou meu Valdemar. Meu Valdemar e... é esse aí do Flamengo, pô. Mas deixa. Porra. Então, isso, ó, eu, vou, eu vou assinar embaixo... Eu vou assinar embaixo essa, esse Valdemar do Lúcio aí, do, do Flamengo, que é, é bizarro, né? O que, que eles querem com isso? Dificultar? Que... A alegação, inclusive, né? é bizarra, né? É que paga-se menos para ter os mesmos direitos. Pô, se o cara mora fora do Rio, ele não frequenta o Clube Social, ele não vai ao Maracanã com a mesma frequência, né? Então, ele não tem como aproveitar o, o ingresso com desconto para um o associado. É, ele mora longe do Rio, tem que pagar menos. Evidente que ele tem que pagar menos. né? É, então, eu assino embaixo o, o, o Valdemar do Lúcio e assino embaixo também parte aí o Valdemar do, do, do Leandro, o historiador que retuita, compartilha é, o que é colocado em rede social por fake, por fakes que cometem crimes caluniando pessoas e que acham que a internet é terra de ninguém Mas que um dia esses fakes podem aparecer né? A carinha deles pode aparecer é... Isso não é historiador, gente Isso é um pobre coitado
0: Pois é, é... A gente tem que, depois, para 2021 fazer, uma... Uma... fazer um novo regulamento do Valdemar A gente não combina o Valdemar Quando é dobradinha de Valdemar A gente, sei lá, entrega uma estatueta Pro, pro homenageado.
2: Não, meu, eu, porra, cara, eu quero dizer o seguinte, né? É, deve ser muito triste, né? Vou, assim, eu, assim, eu vou falar agora como o rubro negro. Cara, uma das melhores coisas é você poder torcer por um clube e você poder elogiar e criticar sem nenhuma preocupação com o que vão pensar os dirigentes do clube. Porque eu não preciso do clube, não dependo do clube, não faço nada pelo clube, não sou sócio do clube, não frequento o clube, nem sou sócio oferio, nem porra nenhuma. Não dependo do clube. Então, é. deve ser triste, né? Você ter que ficar ali, postando a foto do presidente, né? olha, parabenizando pelo título, a ah, c nossa, que, que triste,
0: né? É, certamente é, é, é a última vida que eu gostaria de ter em relação ao meu clube. E sempre faço a lembrança, né? Se todas as suas opiniões coincidem com as opiniões de quem manda no seu clube ou do que parece ser positivo para o teu clube, se olhe no espelho, tem alguma coisa errada com a forma como você forma as suas opiniões é, alguma crítica você tem que ter algum senão precisa existir é, senão é só um amor que na verdade é submissão e não é efetivamente uma relação saudável de amor e de troca Lúcio meu abraço, até a semana que vem companheiro
1: um abraço você Mauro e todo mundo que nos escuta até se tiver Brasil ainda
0: Mauro, faça com que tenha Brasil quinta-feira que vem. Grande abraço.
2: Vamos nessa. Vai ter, vai ter.
0: Sempre tem, de um jeito ou de outro tem. E para tá todos vocês que nos acompanham, a gente semana passada teve um probleminha técnico com o Spotify, então a gente pede desculpa se você acabou ouvindo mais tarde, você que consome a gente pelo Spotify, talvez ainda não está 100% resolvido, mas problemas técnicos são assim. A gente está em diversos outros uh, agregadores de podcasts, a gente pede a compreensão e a gente chega sempre às quintas-feiras, em todos esses agregadores. Às vezes, com algum problema técnico, algum atraso em um, faz parte. Até mais, gente, e até semana que vem.